0: Porodiť medzi 38. a 42. týždňom znamená porodiť v termíne, niekedy sa ale telo matky alebo telo dieťatka jednoducho na pôrod pripravia a pôrod sa sám od seba nespustí. Pristúpiť tak treba k vyvolávanému pôrodu. Vyvolať pôrod je niekedy potrebné aj z ďalších dôvodov. Ja som Janka Imrichová a aj na tieto dôvody sa budem v dnešnom ginkaste podkaste Deníka Zme, pýtať Petra Kaščáka, primára a prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčine. Pán primár, dobrý deň. Dobrý deň. Vyvolávaný alebo indikovaný pôrod je umelé vyvolanie činnosti maternice za účelom ukončenia tehotenstva. Je to metóda preventívna, nie liečebná. To hovorí úvod základnej definície o vyvolávanom pôrode. A začneme možno teda tými prípadmi, kedy pôrod treba vyvolať kvôli tzv. prenášaniu.
1: Je tam taká maličká slovná chybička, ale celkom milá že vyvolávaný alebo indikovaný, ano. ono správne má byť indukovaný, lebo vyvolanie pôrodu latinsky alebo odborne je indukcia. Vyvolanie. Ale pekne ste mi ty nahrali, že tá indukcia, to vyvolanie súčasne musí byť indikované, čiže zdôvodnené. Lebo naozaj problém je, že niekedy sa vyvoláva pôrod z takzvaných akoby neindikovaných dôvodov a to sú tie, že napríklad slúži ten XYZ lekár, alebo ide na dovolenku, alebo sa nám páči dátum. Tomu sa hovorí programovaný pôrod, ktorý, že si doslova naprogramujeme nejaký dátum alebo čas, čo je tiež istým spôsobom akože prípustná metóda, nie je to úplne, že konanie, ktoré by sme mali zakázať, ale problémom je to, že ako každá naša ľudská činnosť a v medicíne, zasahovanie do normálnej tehotnosti prináša nielen výhody, že keby to bolo také jednoduché, že vyvolám pôrod, tak je to jednoduchá vec, ktorá zdárne prebehne. Prináša to aj svoje rizika a možnosti komplikácií. Čiže, ako sme sa bavili, pri spontánnom pôrode úplne ideálna situácia je naozaj, keď pôrod začne sám a bez nejakých našich zásahov sám aj fyziologicky prebehne. Indukcia, čiže vyvolanie, už je zásahom do tehotnosti ako ste povedali, je to preventívny krok, ktorým sa snažíme o to, aby tehotnosť neprekročila tzv. 42. týždeň. Normálna tehotnosť, sme sa proste pozorovaním zistili, že tehotnosť u ľudí trvá 280 dní, čiže 10 lunárnych mesiacov. A keď ten vypočítaný termín žena prekročí, tak laicky povie, že už prenáša. Áno, má napríklad 9. termín, tak 10. už má pocit, že už prenášam. Ale z nášho medicínskeho dôvodu by k prenášaniu skutočnému prenášaniu došlo až o 2 týždne neskôr. Keď mala 9. termín, tak plus 14 je 23. Až vtedy by sa dostala do skutočného prenášania. A to moderná medicína sa dohodla, že vlastne nepripustí. Nepripustiť to nie z nejakého... Lebo skôr či neskôr, vy ste povedali, že niekedy teda telo matky alebo dieťaťa, že nedôjde k porodu. Ono samozrejme skôr či neskôr by došlo k porodu každej ženy. A každé dieťa by sa v konečnom dôsledku narodilo. Ale niekedy možno naozaj až v tom 43. týždni a možno aj v 44. v úvodzovkách. Ale došlo by k tomu. Len vieme že bohužiaľ každá tehotnosť niekedy začne, ale každý deň môže skončiť komplikáciou, potratom alebo v neskorších týždňoch predčasným pôrodom, normálnym pôrodom a pôrodom prenášaného dieťaťa. A pri prekročení toho termínu a hlavne prekročení 42. týždňa pozorovaním sa zistilo, pribúda veľk, pomerne značne. Riziko možných komplikácií klesá relatívne množstvo plodovej vody. Plod už nemá toľko miesta v maternici a môže placenta už ho nedostatočne vyživovať a môže samozrejme dôjsť aj napríklad k vnútromaternicovému úmrťu plodu alebo dochádzalo k komplikáciám pri samotnom pôrode. Takže moderná medicína nepripúšťa prenášanie cez to skutočné prenášanie, cez 42. týždeň. Ale vysvetľujeme vždy rodičkám, že to, že neporodíte presne 9., kedy ste mali vypočítať termín, neznamená, že 10. prenášate a že sa deje niečo neobvyklé lebo naozaj veľmi veľké percento matematicky za tomu hovorí Gaussova krivka, že ten termín je len odhadnutý dátum. My to aj tak voláme. To nie je, to nie je daný termín porodu. On je len odhadovaný termín porodu. A vieme, že ideálne plus minus 2 týždňa okolo tohoto dátumu, keď žena porodí, tak porodila v termíne. Aj keď porodí piatého, štyri dní predtým, nie je to predčasný porod, ale aj keď porodí 5 dní potom, tiež to neni potermínová tehotnosť. Je to stále porod v termíne.
0: Keby sme chceli špecifikovať tie rizika, ktoré prenášanie prináša, je ohrozený prioritne plod alebo
1: aj matka? Prioritne si myslím, že keď máme jednoznačne odpovedať, tak prioritne je ohrozený plot. Lebo matka, samozrejme, ono vieme, že aj s pribúdajúcimi dňami tehotnosti sa zvyšuje riziko napríklad vzostupu krvného tlaku a preeklampsie tých vážnejších ochorení. Ale v skutočnosti to riziko až tak vysoké nie je u ženy, ktorá je zdravá. Samozrejme, tá záťaž v finále tehotnosti, keď žena akoby najviac pribrala vtedy, hlavne keď je leto a teplo, tak že ženy ku koncu tehotnosti už sa necítia často úplne komfortne, ale neohrozujú to. Hej? to ale ohrozenie je myslené hlavne, hlavne kvôli plodu. A preto sme sa teda dohodli, že na to, aby, ta, aby sa tehotnosť nedostala cez 42. týždeň, tak v nejakom rozumnom čase by sme mali pristúpiť k vyvolaniu pôrodu. A vyvolanie, ako som už spomínal, musí mať svoj dôvod, musí mať svoju indikáciu a keď sa bavíme o čiste termin, terminus technikus prenášanie a všetko ostatné je v poriadku, tak sme sa posunuli, že kedysi sa začínalo, že sa týždeň počkalo, čiže stále tá modelová situácia, neviem prečo som povedal 9. 9. a 7. do 16. by sme čakali a potom by sme vyvolávali. Ale v podstate... I to už je celkom legitímny čas a slúži k úcti všetkým, ktorí vydržia aspoň týždeň, le, a, lebo skôr, to, ako som hovoril, ono ten zásah má aj svoje rizika, aj možné komplikácie, ale väčšina pracovisk sa dnes prikláňa k tomu, že na 9. až 10. deň po vypočítanom termíne, čiže tzv. 41 plus 2 alebo 41 plus 3 2, sa začne celý ten proces. A keďže ten proces môže trvať kľudne aj 2-3 dní v závislosti od nálezu na pôrodných cestách, tak preto začneme 9-10 deň, aby sme mali tú rezervu tých 2-3 dní ku koncu toho, toho obdobia 42 plus 0.
0: Čo to znamená prakticky, že sa ideme so ženou dohodnúť na vyvolávaní pôrodu? Žena je hospitalizovaná, Podá sa jej nejaká liečba, alebo sa niečo nastavuje manuálne, aby sa ten pôrod možno rozbehol? Čo to znamená?
1: Je to veľmi jednoduchá téma, že vyvolanie pôrodu, tak poďme, dajme tabletku a vyvoláme. Ale tých, ten prístup v medicíne je individualizovaný v mnohých veciach a aj tu musíme naozaj pristupovať jednotne, aj keď samozrejme nejaké pomerne univerzálne schémy existujú. Musíme sa ale pozrieť na každú rodičku a závisí. V prvom rade sa samozrejme bavíme o jednoplodovej tehotnosti a plod je v polohe hlavičkou. Hej? Ideálna situácia, ale vyvolávať sa môže aj pôrod zadočkom samozrejme, ale bavíme sa poloha hlavičkou, všetko je v poriadku. Potom závisí samozrejme, či je to prvorodička alebo viac rodička, lebo ľahšie sa pôrod vyvolá samozrejme u druhorodičky alebo tretieho rodičky ako u prvorodičky. A plus závisí, aký je aktuálny nález na pôrodných cestách. Lebo a niektoré tehotné, napríklad sa trošku potvoria už aj v 37. 8. týždni a, a ginekolog povie, že no už vyzerá, že porodíte hej behom najbližšieho týždňa. A nič sa nestane a žena potom pokračuje v tehotnosti. Čiže ten odhad, kedy bude žena rodiť, je naozaj veľmi, je veľmi subjektívny a jednak nám veľmi, naozaj nevychádza. To sa nedá odhadnúť exaktne, že už to je na takej ceste, že vy už dnes alebo zajtra porodíte. Často to tak nemusí byť. A tým chcem povedať len to, že opačne, keď napríklad je krček úplne zavretý v období termínu, takzvaný tuhý, že nie je pripravený, krček, ktorý sa musí otvoriť k tomu, aby mohol prebehnúť porod. A my máme pocit, že viete, čo to ešte vyzerá, že vôbec ako keby sa neblížil termín a že nezrazu na druhý deň no, alebo ešte aj v ten večer odteče plodová voda a začne sa pomaly niečo diať a žena porodí. Takže Nález na pôrodných cestách je veľmi dôležitý moment k tomu, aby sme sa rozhodli, akým spôsobom napríklad vyvolať pôrod. Lebo jedna vec je samotné vyvolanie, sa volá indukcia. A keď je v tom určenom termíne, čiže ten 9. 10. deň po, po odhadovanom termíne pôrodu, e, sa stále nič nedieje a rozhodneme sa teda, že ženu vysvetlíme, jej to príjmeme do pôrodnice, tak môžeme podľa, keď je nález takzvane priaznivý, čiže cítime, že chýba tomu málo, aby sa rozbel pôrod, tak môžeme rovno pristúpiť k takzvanej indukcii, vyvolaniu, keď je nepriaznivý, čiže krček je zavretý, nepripravený na, na podanie tých liekov na samotné vyvolanie, tak pristúpime k takzvanej preindukcii, čiže príprave toho A tieto dve veci treba trošku rozdeliť, aby aj rodička, keď príde, chápala, že Prijal, boli prijali ma do nemocnice, no dobre, a my, niekto si myslí, že hneď v ten deň porodí, nemusí to tak naozaj byť. Čiže prvá situácia je tá, že krček je nepripravený a vy, vy, pristúpime k tzv. preindukcii, príprave. Tá sa môže vykonať v zásade najčastejšie mechanicky, takže sa zavedú do krčka také buď tyčinky, ktoré sú veľmi tenké, ale majú schopnosť nasávať z okolia tekutinu akúkoľvek. A, a v krčku a v okolí je množstvo hlienu, ktorý je tekutý, vesky a tie zo seba normálne akoby naozaj nasávajú a, 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 teku, tekutý obsah. A po 12 dávajú sa tam, vkladajú sa tam na 12 až 24 hodín. Väčšinou v počte tri kusy, ale není podstatné. A oni ten svoj objem z násobia a vlastne veľmi šetrne jemne potvoria krček natoľko, že už môžeme pristúpiť k samotnému vyvolaniu. Momentálne, to je metoda používaná veľmi dlho, ale momentálne sa objavila taká možnosť, že, je taký, že sa to robí tzv. folejovým katétrom, ktorý sa používa, na, keď sa nemôžeme vymočiť, vycikať po operácii alebo nejaký problém. A on má taký balónik, ktorý tiež sa zavedie cez krček do maternice, a ten balónik sa nafúkne a pomalým spôsobením 12 až 24 hodín pôsobí tiež tú prípravu hrdla. A tento postup sa ukázal ako veľmi efektívny, veľmi efektívny. A máme s ním naozaj aj s kolegami z iných pracovistí, keď sa bavíme vynikajúce skúsenosti. Deje sa to v nemocnici, ale je pravdou, že v zahraničí sa táto časť, tá príprava, môže udiať aj ambulantne, hej? Čiže niektoré rodičky, keby nás počulí rodila napríklad v Anglicku, tak povie, že dobre, mne dali ten foley a Opustili išla som domov. Odpom- uh-huh. Áno. Čiže ja viem, áno, je to možné a verím a myslím si, že aj na Slovensku k tomu dojde, lebo tie riziká sú tu naozaj minimálne. Čiže prípre- predpríprava môže prebehnúť aj ambulantnou formou, ale na Slovensku sa to deje zatiaľ stále už po prijati do nemocnice. Kontroluje sa samozrejme plod, kardiotokografiou, ultrazvukom, množstvo plodovej vody, prietoky, výživa a celkový klinický stav. A keď prebehne tých 12 alebo 24 hodín, žena sa vyšetrí Tyčinky alebo folie sa odstrania a pristúpime k samotnému vyvolaniu.
0: A existuje aj nejaké mechanické metódy, ako rozbehnúť pôrod aj toto je v, tej, me- v, tej, v tejto príprave?
1: Aj toto je mechanická metóda, mm. lebo sú to proste, kusie, hovorím, to nie je liek, to Aha. nie sú lieky, pôsobiť to doslova len fyzikálnym pôsobením. Čiže tie mechanické metódy sú myslené v podstate tieto. A nejaké hmaty? To sa hovorí o tom Hamiltonovom hmate, ale ten samozrejme je možné použiť. Tie sa o tom veľa hovorí a dnes sa hovorí, že neželám si Hamiltonovom hmat a podobne. Ale ten už napríklad nemôžete urobiť, keď je krček úplne zavretý. Áno, lebo podmienkou Hamiltonovho hmatu je, že si myslíme, že cez, už musí byť krček priechodný pre prst. Čiže musíme, musí sa, musíme dokázať dotknúť sa hlavičky. A medzi hlavičkou a krčkom je vakblán, to vieme. Už a ja vlastne podráždím to okolie, kde sa dočiahne okolo toho a odlúčím ten vakblán čiastočne od tých, od, kde dočiahneme pri krčku. A myslíme si, že spôsobíme tým vyplavenie prostaglandínov prirodzených v organizme ženy, ktoré keď začnú pôsobiť lokálne môžu rozbehnúť pôrod. Hamilton-Ohmat je metóda, ktorá naozaj v zásade niekedy funguje Nedá sa to 100% overiť. Niekto akoby hovorí, že si to nežela, ale nemôže roz, akoby spôsobiť pôrod, keď e, pôrodné cesty a celý ten proces nie sú už naozaj pripravené. Ja keď to hovorím, tak je to len také, že keď je to je, akoby, berme to ako prirovnanie, jablčko zrelé, tak Hamiltonov hmad je len to, že naozaj len je, že ono už potrebuje len jemnúčko akoby dočuknúť. Dočuknúť. A Vtedy Hamiltonov Hamad môže zavrať. Ale ak je ten nález tzv. nezrelý, hoci už prestupný pre Hamiltonov hamát nerozbehne pôr.
0: A to vedia urobiť všetci lekári? Alebo... Áno,
1: áno. To je metóda naozaj veľmi jednoduchá. A boli
0: to Hamiltonov? Niektoré
1: ženy hovoria, že ich to bolí. Niekedy, keď dnes to naozaj nerobíme automaticky, napríklad po prenašaní a povieme tej žene, že by sme odlúčili dolný polvaku blán, Čiže Hamilton, o má, či môžeme, bude vás to bolieť. A áno, niektoré povedia, že ich to bolelo. A niektoré povedia, že to je celé. Veď áno, počula som o tom, čítala, veď to vôbec nebolelo. Takže to je veľmi individuálne. Ten sa robí samozrejme ambulantne. Ten sa nemusí robiť. To je metóda, ktorá naozaj v zásade nemá rizika. Jedine, môže žena po ňom mať na vložke krv napríklad trošku, lebo keď sa blíži pôrod, už sú tie pôrodné cesty... Akoby presiaknuté, pripravené k pôrodu, nejakú cievočku jemnú, keď sa naruší, tak proste môže dojsť k slabučkému krvácaniu, ktoré nie je ale rizikové a neohrozuje ani tehotnú, ani, ani plot.
0: A teraz sa môžeme dostať do toho bodu, kedy už teda žena je pripravená na pôrod, pôrodné cesty sú otvorené a treba ten pôrod vyvolať, spustiť. Na to sú tiež nejaké metódy? Pôrodné
1: cesty sú pootvorené. Pootvorené. Alebo proste čiastočne prípade. Dá sa to hodnotiť, ale to už je takzvaná tvrdá medicína, že bishop Skore a hodnotíme dlžku toho krčku, a, ale o tom by sme asi nemuseli tu hovoriť. Ale je už nález vhodný na samotné vyvolanie. A samotné vyvolanie reálne sa môže robiť tiež niekoľkými metódami. Pri veľmi priazným náleze. Keď je ten, ten je krček potvorený akoby dostatočne. A najmä keď je žena už viac rodička, že už rodila, tak stačí napríklad pustiť plodovú vodu. Ano, rozrušiť vak blán a tým, že rozrušíme vak blán, hlavička dosadne na krček a svojim tlakom začne uvoľňovať práve tie prostanglandyny. A vieme aj, aj inak, že keď predčasne otečie plodová voda pred nástupom kontrakčnej činnosti, tak je to, to ešte nie je začiatok pôrodu, ale je to silný impuls k tomu, aby k pôrodu došlo. A vo väčšine prípadov aj do 12 alebo 24 hodín reálne naozaj pôrodné bolesti začnú. Čiže pri veľmi priaznivom náleze môžeme pustiť plodovú vodu, tzv. To je tá najjednoduchšia metóda. Keď nenastúpi porodná činnosť a plodová voda už odteka, môžeme dať infúziu s oxytocinom znovu pri priaznivom náleze a väčšinou u viac rodičky. Lebo u prvorodičky a pri náleze, ktorý už umožňuje vyvolanie, ale ešte nie je až takí pokročili, sa dnes takzvane suverénne naozaj používajú lieky, ktorým hovoríme prostaglandíny. A tie sú v tabletovej forme, podávajú sa vaginálne väčšinou a či už ako samotná tabletka vaginálna, čiže dopošvy, alebo sú také také, akoby páska, ktorá ktorá v sebe má toto liečivo, ktoré sa postupne uvoľňuje a sú to lieky, ktoré môžeme zopakovať ich podanie za deň len dvakrát, lebo sú naozaj veľmi účinné. Patria tam aj niektoré lieky, ktoré sa dajú užívať aj cez ústa, čiže perorálne a vyvolajú pôrod. Ale tiež je to prostaglandín, volá sa misoprostol. A oni vlastne kontrakcie vyvolajú, keď budeme dostatočne trpezliví, u každého, ale samozrejme nemusia tie kontrakcie byť efektívne. Ale je to šetrnejšie, ako keď dáme len rovno infúziu s oxytocinom. Lebo prostaglandiny okrem toho, že vyvolajú kontrakcie samotnej svaloviny maternice majú vplyv aj na tzv. zmeknutie a prípravu toho hrdla. Čiže majú ako by trošku dvojaký účinok, čiže pomáhajú naozaj veľmi, veľmi účinne k vyvolaniu pôrodu, ale aj takému, aby pôrod reálne vaginálne bezpečne prebehol. Lebo to je to riziko práve, že keď nevhodným spôsobom začneme vyvolávať pôrod na tzv. nepripravené pôrodné cesty a napríklad by sme dali infúziu s oxytocinom na nepripravené pôrodné cesty, tak my síce dokážeme vyvolať kontrakcie, ale krček bude takzvaný rigidný, nepripravený, nepovolí a maternica samotná svalovina, svalovina bude sa sťahovať, kontrakcie budú vyvolané, ale krček nebude sa chcieť podvoliť kontrakciám, nebude sa otvárať, tak reflexne hlavička zatlačí na pôrodné cesty, Reflexne dojde na kardiotokografe k poklesu oziev plodu, získame tzv. patologický CTG záznam a pôrod skončí císarským rezom. To je najväčšie riziko vyvolávania a hlavne nevhodného, akoby rýchleho vyvolávania na nezrelé pôrodné cesty. A v tom je to nebezpečie, ktoré som, keď som začal napríklad aj o programovanom pôrode, že poďme rodiť, lebo je 10.10.2010, a cesty a som síce v termíne, ale porodné cesty sú nepripravené a ešte slúži aj doktor, s ktorým som bola dohodnutá. On vám dá e, tabletku Prostaglandinu, za dve hodiny napojí infúziu na nepripravené porodné cesty. E, vy dostanete kontrakcie, bolesti, naozaj reálne dve, tri hodiny, neotvára sa kršek, na CTG dojde k poklesom oziev plodu, rozhodne sa, že dieťa je ohrozené a musí sa urobiť cisársky rez. Ale je to vlastne neúspech tej indukcie. Mnohí si to lajci, ktorí nám niekedy, niekedy nám ľudia nedôverujú a niekedy nám dôverujú až veľmi. A potom sa to interpretuje, že vyvolávali pôrod a musel sa spraviť císarsky rez, lebo bolo zlé CTG a našťastie zachránilo sa dieťa a ľudia majú pocit, že keby sa nezačalo vyvolávať a ja by som bola doma, tak by to dieťa nebodaj v maternici možno aj umrelo do zajtra ale paradoxne je to často následok práve toho nášho konania, že sme vstúpili do tehotnosti a vyvolávali, vyvolávali sme pôrod na pôrodné cesty, ktoré ešte na ten pôrod vôbec neboli pripravené. A celé tie komplikácie môžeme vyrobiť my našou prehnanou a predčasnou aktivitou.
0: Keď už ste načrtli túto tému, kedy hovoríme o úspešnom vyvolávanom pôrode, je to v súvislosti napríklad s nejakými časovými ohraničeniami, kedy sa nám, teda kedy sa žene podarí porodiť prirodzene?
1: Preindukcia príprava není nejako presne ohraničená, ale je také nepísané pravidlo, že keď už sa rozhodneme, a hlavne pri prenášaní, že už robíme reálnu indukciu, čiže vyvolávame pôrod, tak by sa nám malo podariť vyvolať pôrod do 48 hodín. A samozrejme ešte potom môžeme, keď už po 48 hodinách bude rozbehnutá pôrodná činnosť a bude prvá doba pôrodná v normálnom svojom režime, tak samozrejme môže porodiť aj do... 56 hodín, ale ak po 48 hodinách, čiže dvoch dňoch vyvolávania na ďalšie, lebo väčšinou sa začne vyvolávať pôrod ráno a teda na druhý deň ráno pokračujeme a žena vôbec nereaguje na tie lieky, lebo sú také ženy, nie je ich veľa, ale sú, tak tretí deň, keď bude ten nález stále nepriaznivý a my sme dva dni dávali prostaglandiny neúspešne. Tak v podstate sa to prehlási ako neúspešná indukcia, rigidita, čiže pevnosť, tuhosť pôrodných ciest, ktoré nereagujú na prostaglandiny. A to sa po, potom prehlási ako z, tzv. zlyhaná indukcia, zlíhané vyvolávanie a navrhne sa císarský rez. Samozrejme, individuálne, keď je žena veľmi motivovaná, tak ešte a, je, a nie, neprekračujeme ten 42. týždeň, tak by sme akoby... Keby e, niekto tlačil, nie je to absolútna indikácia, ale vo väčšine prípade už aj, už aj tá rodička a celá rodina. Pretože samozrejme na, na tomto celom je najzaujímavejšie e, to, že keď niekto porodí 5 dní pred termínom vypočítením, tak sa nič nedia, všetci sú spokojení. Ale ako náhle to 5 dní po termíne, tak samozrejme aj podvedome tá nervozita stúpa u rodičky, jej obavy o pôrod, o, dieť, o zdravie dieťaťa stúpajú a celá rodina často volá, ešte si nerodila, ešte si nerodila. A potom, keď už ju príjmeme do nemocnice a dva dní vyvolávame a stále sa nič nedie, tak naozaj ten tlak na tú psychiku je veľmi silný. A e, pre, nie len preto, ale aj preto už naozaj väčšinou tie ženy súhlasia, keď vidia, že to nevedie k úspechu, tak 48 hodín je tá doba, keď sa nič nám nepodarí, tak sa navrhne císarský res.
0: Spomínali ste, že císarský res je teda riziko umelo vyvolávaného pôrodu pri Prenášaní. Sú ešte nejaké ďalšie rizika?
1: Môžeme vyvolať tú e, porodnú činnosť tzv. hyperkinetickú, že niekto za- zareaguje veľmi burlivo na tie lieky. Hej, prehnanie. Niekto nereaguje vôbec, ako sme hovorili, a niekto zareaguje veľmi burlivo. A tie kontrakcie sú veľmi silné a vo veľmi rýchlych intervaloch. Ale to sa už dá ovplyvniť liekmi na tlmenie porodnej činnosti a vedením porodu podaním epidurálnej analgézy a tak ďalej. Takže samozrejme hovorím, najväčším rizikom je to a preto tá, ten dôvod musí byť aj rozumne zaznamenaný v dokumentácii, či už pri prenášaní alebo akejkoľvek inej indukcii, keď sa rozhodnem vstúpiť do tehotnosti a rozhodnem o tom, že už ju idem ukončiť nejakým spôsobom, tak či už císarským rezom alebo aj vyvolaním porodu, musím to mať zdôvodnené, lebo vieme, že naozaj keď, keď umelo vyvolávame porod, tak tie rizika, že budem musieť používať aj ďalšie, ďalšie lieky a, a posilňovať porodnú činnosť, že začnem napríklad vyvolávaním prostaglandínmi Pôrodná činnosť aj začne, ale budeme musieť podporiť oxytocinom. Bude potrebovať žena epidurál a ďalšie lieky na trmenie bolesti. A, a že ten pôrod môže byť napríklad dlhšie trvajúci, ako keď už dozrieje samoto telo ženy v spolupráci s plodom k tomu, že teraz je ten správny čas a doma začnú kontrakcie, tak vtedy väčšinou pôrod aj trvá kratšie. Čiže môže trvať pôrod dlhšie, môže žena mať bolesti hovoríme im tie prostaglandinové niekedy také, že ona už vníma bolesti, ale ne, ne, nerozbieha sa pôrod. Áno, to je to, čo hovoríme posvičkovia napríklad niekedy, tak toto, že áno. Ten liek sa strebe, kontrakcie nejaké aj začnú, ale nemajú ešte ten efekt na otváranie pôrodných ciest. A keď, ta, keď žena prebydie celú noc, napríklad v takýchto bolestiach, môže byť unavená, takže naozaj ten dôvod musíme mať, musíme mať jasne uchopený, lebo pred, sa dá predpokladať, niekedy pôrod vyvolávaný prebehne oveľa rýchlejšie. A znovu, zase budem sa už opakovať, častejšiu viac rodičky. Tie reagujú oveľa akoby, v úvodzovkách jednoduchšie a rýchlejšie a aj rýchlejšie často prebehne pôrod. A niekto, aj, aj prvorodičky niektoré, keď sa pôrod vyvoláva prostagladnými, prebehne to rýchlo. Ale niekedy je tu, ale vopred sa to nedá povedať a je riziko, že pôrod môže dlhšie trvať, budeme musieť do ňoho oveľa viac zasahovať. Ale samozrejme, je to dnes veľmi spomenúť sofistikovaná, prepracovaná metóda, ktorá... ktorá Umožní to, aby sme neprenášali a umožní nám aj to, aby sme pri tých iných indikáciách nemuseli čakať na nejaké vážne komplikácie, ktoré by nás prinútili napríklad priamo vykonať císarský rez. Čiže to, že máme dnes dobré prípravky na vyvolanie porodu, ktoré vieme pri rozumnom použití individuálne aplikovať, je práve zase naopak často garanciou toho, že sa podarí vaginálne porodiť.
0: Ženy si niekedy do svojich pôrodných plánov píšu, že nechcú, aby im bol podávaný oxytocín a možno nejaká ďalšia medikácia. Ale čo v prípade tohto vyvolávaného pôrodu? Musia to akceptovať? Ako sa to rieši?
1: Pozrite sa, sú ženy, ktoré my, keď navrhneme túto tzv. politiku, že pri na 9. deň vás príjmeme k vyvolávaniu porodu, tak väčšina žen to už akceptuje. Lebo ako som hovoril, aj to okolie, aj, aj v nej ona podvedome sama už byť rada, v podstate rada porodila. A my tiež vieme, že dieťa je v podstate garantovane zrelé. A je jasné, že to, čo som už hovoril, v minulosti sa všetky tie deti narodili a väčšinou by sa nestalo nič, len by porodila ešte o nejaké 3-4 dní neskôr. Čiže áno, tu sa vtedy niekedy stretneme s, 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 sú dnes ženy, ktoré povedia, viete čo, a musíme už tento 9. deň a my povieme... Tak pozrite sa, my to už navrhujeme a väčšina žen to akceptuje, ale keďže máte všetky vyšetrenia v poriadku, tak riziko pokračovania tehotnosti vždy je nejaké, ale není vysoké. Čiže jeden, dva dní kľudne ešte akoby môžete počkať. A není takých žien veľa, ale sú a toto ich rozhodnutie rešpektujeme. Ale samozrejme zaznamenáme ho do dokumentácie, že sme my už vyvolanie navrhli a pokračuje tehotnosť. Ale keď by už išla akoby sa dostala žena cez ten 42. týždeň a nechcela by, ale nesúhlasila by s vyvolaním, tak násilím ho samozrejme neurobíme a ona nepríde do nemocnice, tak my sa tam tam už sa po, tak sa poistíme dvojnásobne. Áno, tam už my budeme tvrdiť, že naozaj je to už prekračuje to akoby dnes ten konsenzus a tie guideliny, na ktoré sa každý odvoláva, čiže odporúčané postupy a porušujeme keby sme my s tým akoby vedome súhlasili, porušujeme doporučený postup. Čiže keď príde žena, ktorá už sama napríklad neprišla do 41 plus 6, že na, tak my sme nešťastní a chceme, aby sme preboha Boha do zajtra porodili. Aby sme sa nedostali cez ten, do 43. týždňa. No ale keď bude žena doma a bude čakať na samotný nástup porodnej činnosti do 43. týždňa, tak sa s tým neurobi nič. Ale ja hovorím znovu, väčšina žien už sama akceptuje indukciu, v keď sa dostane 10 dní po vypočítanom termíne.
0: Čo používanie epidurálu počas vyvolávaného pôrodu? Ak si dobre pamätám, tak pri nahrávaní jedného ginkastu sme sa bavili o tom, že epidurál môže paradoxne zastaviť pôrod. To znamená, môže sa podávať počas vyvolávaného pôrodu? Ale on
1: zastaví pôrod akoby len keď je veľmi skoro podaný. Ano? Že by, <hým> že keď je má žena práve tých posličkov a síce sa už trošku otvorila na 2-3 cm, ale, ale nie je to ešte tá akoby aktívna fáza pôrodu ako ju nazývame, keď naozaj nám pri kontrakciách sa pôrodné cesty otvárajú. Čiže keď veľmi predčasne by sme dali epidurál, tak vtedy ho môžeme až zastaviť a to platí v zásade to isté tu. To, čo som hovoril, keď žena bude mať z prostínu bolesti. Prostín sa volá ten liek. Čiže z podania prostínu bolesti, ale neotvára sa tak, je, nemôžeme dať ešte epidurál. Hej? Ale pri normálne už rozbehnutom pôrode sa epidurál samozrejme využíva úplne v rovnakých indikáciách a schémach, bez, ako keby bol pôrod rozbehnutý spontánne.
0: Hovorí sa, že pri vyvolávanom pôrode sú pôrodné bolesti väčšie. Je to pravda? A intenzívnejšie?
1: No... Ako som spomínal, že áno, to, e, organizmus ženy, keď pôrod spontánne prebieha, tak je ten nástup kontrakcií väčšinou pozvolný. Ale zase sú aj ženy, ktoré majú tzv. prekotný pôrod, čiže od začiatku prvých bolesti porodia do dvoch hodín a pri silných kontrakciách. A niektoré pri ako keby slabších. To závisí od tolerancie bolesti každého z nás človeka. Ale keby sme to mali úplne generalizovať, tak aj medzi pôrodnými asistentkami... Aj medzi rodičkami sa to akoby hovorí. Že áno, je to predsa len umelé vyvolanie z, akoby z ničoho v úvodzovkách. Vstúpime do toho, tak tie bolesti môžu byť, môžu byť vnímané intenzívnejšie, ale generálne to neplatí. Čiže nemali by sa ženy báť, že keby som rodila spontánne, budem mať polovičnú, polovičnú silu bolesti. A keď sa bude porod vyvolať, bude to neznesiteľné. Úplne takto to nie je, ale, ale s tým názorom sa stretávame a niečo pravdy na ňom je.
0: No a ja som sa stretla aj s takými názormi, že teda e, rozdiel je kvôli tomu, že ten synteticky podávaný oxytocín e, vníma to ženské telo inak ako ten oxytocín, ktorý si vie pri prirodzenom vaginálnom pôrode vytvoriť sama žena a preto to viac boli. Môže tak to ja, ja by som si myslel,
1: sa? že e, v podstate... Tak na každej veci je kúsok pravdy vždy, ale súč, hlavný dôvod z môjho pohľadu je naozaj ten, čo sme hovorili, že keď nastúpi porod spontánne sám, tak vlastne v symbióze plodu a matky, lebo my stále nevieme, čo je hlavný spúšťač porodu. Či plod alebo matka, či nejaký hormón v mozgu ženy, alebo placenta, alebo proste, hej, to sa zdá až neuveriteľné, ale nevieme presne špecí vychováča. Ale dôjde k tomu v úplnej súhre a symbióze medzi organizmom ženy a mat a plodom. A tu do toho predsa len vstúpime umelo. A každé v akomkoľvek ľudskom konaní väčšinou to, čo ide akoby samohladko, tak je akoby prirodzenejšie. Takže Takže či je to len tým, že je to umelý oxiociná, alebo tak to neviem povedať.
0: Okrem toho, že pôrod sa vyvoláva, ak žena prenáša, tak sú aj mnohé ďalšie dôvody, kedy treba pôrod vyvolať.
1: Aké sú to dôvody? V súčasnosti treba vyvolať, povedať to, že tým, že ako som spomínal, tie možnosti prípravy hrdla a vyvolávania sú pomerne široké a tých možností máme veľa, a súčasne sledujeme všetky tehotné a monitorujeme tehotné a tehotné sú staršie, ten vek tehotných sa posúva, tak dnes treba povedať, že až 20 pôrodov v podstate sa vyvoláva. Hej, je indukovaných. A našťastie väčšina skončí úspešnou indukciou a úspešným vaginálnym porodom. Ale keď je rozumný dôvod na indukciu a skončí porod cisarským rezom, samozrejme to nie je žiadna, žiadna, žiadna prehra alebo reálna komplikácia. Len, ako som spomínal, musí byť indukcia rozumne zdôvodnená. Čiže ďalšie dôvody sú klasické a môžem, veľmi jednoducho sa dajú rozdeliť na také, ktoré sú zo strany plodu, zo strany matky a niekedy je to v záujme oboch, aby už, aby už došlo k pôrodu. Zo strany plodu sú to situácie, kedy už veľmi zjednodušene povieme, že zotrvovanie v maternici predstavuje väčšie riziko ako narodiť sa. Hej. Čiže odteče predčasné plodová voda. To je veľká téma, lebo závisí v ktorom týždni, či v 30., 35., 40. Ale ako náhle odteče plodová voda, nie je to začiatok pôrodu. Väčšinou, ako som už spomínal, k pôrodu spontánnemu dôjde, tak či tak, same od seba. Ale ak zase, v závislosti od tehotenského týždňa, nálezu na porodných cestách a ďalších faktoroch v nejakom intervale 24 až 72 hodín, ale v súčasnosti pri veľmi nízkych týždňoch sa môže čakať aj týždeň. To teraz nie je naša téma, ale nemôžeme nechať odtekať plodovodu 2-3 mesiace. Ano? alebo v termíne nenech... budeme vyvolávať po 24 hodinách, u ženy, ktorá má streptokok po 12 hodinách. Ale proste je to jeden rozumný dôvod, pretože keď odteka plodová voda, tá bariéra a ochrana plodu pred infekciami a pošva každá je osídlená baktériami a skôr či neskôr je riziko, že by baktérie mohli cez krček maternice sa dostať k plodu. Plod by mohol byť ohrozený infekciou, narodiť sa s infekciou získanou počas pôrodu alebo vnútromaternične, čiže by to bolo riziko. Takže odtok plodovej vody, pokiaľ sám nevyvola kontrakcie, je jasne indikáciou k vyvolaniu pôrodu zo strany plodu alebo plod prestane rásť, hej? Že, má, že je e, tzv. hypotrofický, čiže veľmi chudý. Je veľmi malý a my vieme, že a sledovaním rastu plodu Zistíme, že on už prestal rásť a že tá placenta ho vlastne už nedostatočne vyživuje a plod už v dostatočne vysokom tehotenskom týždni. Hovoríme tomu hypotrofia. Tak sa rozhodneme. Nečakať, kým sa on bude trápiť natoľko, že už bude bezprostredne ohrozený, ale radšej nech sa narodí to dieťatko skôr, lebo už mu ten pobyt v v úvodzovkách pobyt v maternici neprospieva. Alebo naopak zase veľmi veľký plod. Vieme, že tehotná bude v 40. týždni, lebo ešte je tu jeden zásadný moment. Vo väčšine prípadov, keď indukujeme pôrod zo strany plodu, alebo aj ukončujeme císarským rezom. tak by sme to mali vykonať po skončení 39. týždňa ak to nie je z iných dôvodov indikované, aby bola garantovaná jeho zrelosť. Hej? Čiže pri veľkom plode, zase napríklad žena už bude v 40. týždni a porodila predtým veľké, veľké dieťa komplikovaným pôrodom, tak v záujme toho, aby sa to nezopakovalo, aby sa napríklad nezopakovala zaseknutie ramienok, aby sme, tak môžeme si tiež zdôvodniť, že dieťa už teraz je v dobrom tehotenskom týždni, už teraz má odhadovanú hmotnosť 4 kg a nie je v záujme čakať ďalších 10 dní, aby malo 4400 g, tak môžeme tiež pôrod vyvolávať. Čiže ale to každej žene už individuálne vysvetlíme z hľadiska plodu. Prečo si myslíme, že už by sa malo dieťa narodiť? To isté z hľadiska matky. Sú niektoré ochorenia, ktoré ohrozujú tehotnu. Napríklad pre o ktorej sme sa rozprávali. Stúpanie tlaku, tehotenská cukrovka. Hej, a mnohé z týchto chorôb, ktoré sa s pokračujúcou tehotnosťou by zhoršovali. A je už v záujme toho, že pôrodom sa veľa aj tehotenských komplikácií samozrejme vyrieši. Preklampsia sa v úvodzovkách pôrodom vylieči. Je to jediná, jediná kauzálna liečba. My bre, riešením preklampsie, to je klasická otázka aj na skúške sporodníctva, ako sa najlepšie v úvodzovkách lieči No pôrodom. Lebo keďže žena porodí, tak tie rizika prestupu preklampsie do eklampsie, čiže krčov, vlastne dramaticky klesajú a tlak sa pomerne rýchlo vracia do normy a všetky tie faktory. Čiže Ochorenia matky, ochorenia plodu, nevhodné podmienky v maternici, predčasný otok plodovej vody, všetko to sú dôvody na vyvolávanie porodu, ale sú to už individuálne prípady a príbehy tehotných žien, kedy sa samozrejme žene vysvetlí, čo je dôvodom k vyvolaniu porodu a ako sa sa tá taktika samotná indukcie zvolí.
0: A odlišuje sa potom ten postup vyvolávania pôrodu od toho, keď sa prenáša? Robí sa tam nejaká, nejaký iný postup?
1: alebo. V podstate nie. Všetky tie metódy, ktoré sa využívajú pri prenášaní, sa môžu použiť a využívajú aj pri indukcii v akomkoľvek tehotenskom týždni.
0: Ale jedným z dôvodov, prečo sa vyvoláva pôrod, je keď plod odumrie, zomrie a žena ho musí porodiť. Má kontrakcie všetko? To prebieha štandardne tiež? Alebo tam sa to robí nejako inak? To si ja napríklad neviem predstaviť. No,
1: eh, ono je to veľmi dobrá otázka. Je to samozrejme smutná časť pôrodníctva. A keď žena ide do tehotenskej poradne a Nevie, niektorá cíti, že niečo nie je v poriadku, že sa jej zdá, že necíti pohyby, ale niektoré ženy to ani nemusia vedieť, lebo idú napríklad hneď ráno do poradne, večer ešte cítili pohyby a idú ráno a si to ani v zásade veľmi neuvedomia a lekár zistí, že dieťa v maternici odumrelo. Tak samozrejme je to, je to pre tehotnú jej partnera, celú jej rodinu obrovský šok nešťastie dramatická situácia. Je to jeden z veľkých problémov porodníctva, že sa tomu nedá predchádzať. Tehotné sa často pýtajú, ako sa to mohlo stať, ale bohužiaľ, my nemáme aj u ženy, ktorá je úplne zdravá, fyziologicky tehotná, má normálne CTG, čiže ten kardiotokograf, normálne prietoky, ešte deň predtým, tak bohužiaľ naozaj niekedy sa stane, že do rána plod odumrie. Sa dnes hovorí a porodníctvo sa aj hodnotí podľa Moderné porodníctvo sa chce, chceme hodnotiť aj na základe tých, práve tých zážitkov pri porode na tom prístupe, ale tie tvrdé dáta medicínske hovoria o perinatálnej umrtnosti. A tá, čiže koľko detí sa narodí mŕtvych a koľko umrie do 7 dní. A v minulosti samozrejme väčšinou umierali tie narodené deti. A dosť, len dnes už úspechmi neonatologie sa tie deti dajú buď vyliečiť, alebo tá starostlivosť, ktorého sa cez tých 7 dní dostanú a tie ďalšie osudy už sú rôzne, to teraz nie je téma. Ale v minulosti sa perinatálna umrtnosť aj teraz skladá z mrtvor detí a detí, ktoré umrú do tých 7 dní. A historicky bolo samozrejme tá v nejakom percente nízkom a väčšina bola tie deti, ktoré umreli pri porode alebo po porode do 7 dní. A dnes sa to úplne otočilo. My už vieme, tie rizikové tehotné odhaliť, tie rizikové e, pôrody ukončíme cisárským rezom, alebo akutným, alebo urgentným, alebo plánovaným. O tie deti sa vieme postarať. Neonatológia, novorodeneckí lekári robí obrovské pokroky a vedia vyliečiť mnoho detí. Ale to, s čím si moderné porodníctvo nevie rady, je práve tá mŕtvorodenosť. Že aj deti, ktoré vyzerajú úplne zdravo, u zdravých žien, sú zo dňa na deň v maternici mŕtve. A potom je samozrejme situácia, ktorá je, ktorá je nepredstaviteľná pre tehotnú, nechcela by to všetko zvrátiť a teraz je ešte, musíme povedať, že teraz nastane ešte problém, že ho musíte porodiť. A mali by ste ho porodiť normálnou cestou, pretože samozrejme urobiť cisársky res na tzv. mŕtvý plot sa niekedy musí, keď súčasne odumrie napríklad plot pri stúpaní tlaku ženy a abrupcii placenty, že sa odtrhne placenta, žena krváca alebo ani málo krváca, ale vidíme na ultrazvuku, že je medzi placentou a maternicou nahromadená krv a placenta je odlúčená. A to ohrozuje potom na zdraví a živote aj tehotnú ženu. Čiže pokiaľ je súčasne ohrozená žena, tak vtedy sa aj pri mŕtvom plode robí cisársky rez. Ale pokiaľ je žena zdravá a schopná porodiť, tak pri mŕtvom plode proste všetci odporúčame vaginálny porod, pretože po, do ďalšej tehotnosti je, nie, je to proste nepredstaviteľný na výhoda, aj keď teraz je to ťažko hovoriť, aby aj ďalšia tehotnosť mohla prebehnúť nielen pôrod ďalší vaginálny, ale aj menšie rizika v samotnej tehotnosti. A aj je väčšia šanca, že tá žena normálne otehotne opakovane. Hej? Takže áno, pri odumretom plode sa... Ee, pôrod, keď nie je ohrozená žena vyvoláva. Tie metódy sú v podstate znovu úplne identické, úplne rovnaké a jediným keď to môžem v, tej, v tomto kontexte nazvať prínosom je že v tomto prípade aj ten organizmus ženy samozrejme dochádza okamžitému poklesu hormónov a všetkých, všetkých tých situácií tehotenských Čiže ten organizmus to sám v podstate by rozpoznal a k porodu by došlo. Čiže tie porody sa väčšinou vyvolávajú ľahšie. Väčšinou, neplatí to vždy, ale väčšinou vyvolávajú ľahšie a rýchlejšie. Čiže našťastie to väčšinou netrvá to, čo som spomínal, 2-3 dní. Ale 2-3 dní, aj keď pôrod vyvolávame, samozrejme netrvajú 3 dní kontrakcie. Áno, pôrod samotný trvá obvykle, niekedy dokonca kratšie. Ale niektoré ženy žiaľ majú naozaj počas toho vyvolávania epizódy bolestí, ktoré považujú za kontrakcie, opakovania a proste niekedy to není príjemné. A pri odumretom plode, to hovorím, našťastie trvá väčšinou celý, celý ten priebeh oveľa, veľa kratšie.
0: Otvorili sme dnes aj takúto veľmi ťažkú tému, ale vďaka za vysvetlenie. Na záver, poprosím nejaké zhrnutie k vyvolávanému pôrodu. Možno trochu pozitívne, nech nekončíme takto veľmi smutne.
1: V súčasnosti naozaj tie metódy, metodiky, postupy, kontrolovanie a všetko sú veľmi rozumne prepracované a vyvolávaný pôrod považujeme za bezpečný pôrod. Žena je monitorovaná, plod je monitorovaný. Ale ako som znovu hovoril, Keďže ideálna situácia je taká, že plod, pôrod sa sám rozbehne, sám začne a sám seba vedie a my do neho nezasahujeme, len ho kontrolujeme, tak napriek tým našim úspechom by sme nemali benevolentne a bez hlavo pôrody vyvolávať. Čiže stále platí, čo mňa učila jedna stará pani pôrodnička, keď som ja nastúpil, že do pôrodnice sa nechodí, keď slúži lekár XY. Ale do pôrodnice sa chodí, keď začnú kontrakcie, alebo odteká plodová voda, alebo silno krváca. Lebo vyvolávaný pôrod, to, že tu je tá možnosť, tak ako je tu možnosť bezpečného cisárskeho rôzu, je fantastická vec pre, v prvom rade pre deti a ich matky a ich rodiny a aj pre nás pôrodníkov. Je to veľmi dobrá, dobrý sluha, ale zlý pán. Čiže vyvolať nevhodným spôsobom pôrod na nevhodné pôrodné cesty môže viesť k oveľa, veľmi významným komplikáciám, zbytočným intervenciám, zbytočným rizikám, zbytočným cisárským rezom, zbytočnému ohrozeniu plodov aj tehotných žien. Čiže indukcia mám a vyvolanie pôrodu naozaj má mať svoj rozumný dôvod.
0: To bol Peter Kaščák, primár a prednosta ginekologicko pôrodnickej kliniky fakultnej nemocnice v Trenčíne na tému vyvolávaného pôrodu. Ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám GyNcast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre, a to na adresu gynsast.sme.sk Som Janka Imrichová, a budem rada, ak vás zaujímu aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližší útorok nás čaká pomerne nepríjemná, ale dôležitá téma a síce život ohrozujúce krvácanie.